0: Olá, gente boa, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu nome é Jairo, eu sou pastor batista na cidade do Rio de Janeiro e estou aqui mais uma vez para falar sobre a cruz nossa de cada dia. Eu espero, de forma simples, mas de forma consistente e igualmente profunda, possamos refletir sobre a cruz, a mensagem da cruz, sua relevância, sua importância, sua fundamentalidade para os nossos dias, em como pregar a cruz, compreendendo o seu sentido real para os nossos dias. Hoje, queria falar com vocês sobre a cruz e morte angustiantes como consequência do pecado. É preciso ler Romanos capítulo 5, versículo 12, para começo de conversa e depois eu citarei partes do texto ou de outros textos, mas só para começo de conversa quando diz, portanto, como o pecado entrou no mundo por meio de um homem só, e pelo pecado veio a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O apóstolo Paulo está nos dando uma, uma digamos, referência do Gênesis, e na referência que ele dá do Gênesis, ele descreve que o pecado existe e entrou no mundo através de um homem e, de igual forma, passou a todos os homens. Claro que... Existe uma complexidade grande nesse texto, mas eu não quero explicar a complexidade, senão que possamos pensar um pouco a respeito do que Paulo disse e das consequências do que Paulo disse. Nesse mesmo texto, ele vai falar que Jesus Cristo é aquele que nos liberta do império da morte e do império do pecado. É claro que esse texto vai dizer que se Adão é um homem e protótipo da humanidade e que peca, assim como todos os homens, Jesus é o protótipo do Filho de Deus que vence o pecado morrendo no nosso lugar e que nos liberta do poder da morte e do poder do pecado. Como fruto do pecado ou como consequência do pecado, a gente precisa sempre pensar na né? angústia produzida. Precisamos pensar que, digamos, em linhas gerais, a morte nós percebemos como não natural. Como vi... nós não vivemos a morte com naturalidade, né? Normalmente nós vivenciamos a morte como uma agressão à nossa natureza, por isso como desnatural. Sentimos a nossa existência como que quebrada, lacerada, né? E estamos numa angústia de ser, numa angústia ontológica. E às vezes até se transforma em medo, se transforma em temor. A morte nos causa medo. Ou pelo menos, se não nos causa, causa na grande maioria das pessoas. E nós vamos ver aqui, claro que existe um caminho para vencer essa angústia. Que é uma angústia existencial. A morte aparece muitas vezes, e a partir desse texto, sob a máscara do fantasma, de um fantasma ameaçador. Né? É, existe o pecado, o pecado existe para todos os homens e todos morrem. E isso mostra um ambiente de angústia ela não é integrada a um projeto de vida, ela surge como destruidora da vida, como fruto do pecado. Ela é vivenciada assim porque foi introduzida pelo pecado de acordo com o apóstolo Paulo, acabamos de ver. A consequência da maldade, da maldade angustiante da humanidade gera esse tipo de sentimento e de angústia ontológica. Que nos, que nos cinde por dentro, que afeta a nossa identidade interior. O próprio apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso em Romanos 7, quando ele diz, sou vendido como escravo do pecado. Não entendo absolutamente o que faço, pois é, não faço o que quero, mas o que mais detesto. Ele diz, miserável homem que sou, infeliz de mim, quem me livrará do corpo desta morte? Então, assim, existe uma angústia gerada na humanidade. Eu queria que você pensasse que, comigo assim, o homem Jesus de Nazaré, cuja a sua identidade é o Filho de Deus, participou desta natureza, desta situação, como diz em Hebreus 5.7, com clamores e lágrimas. Ele se entregou, ele enfrentou a morte. Isso é a mensagem da cruz. Ele mesmo diz abertamente, a minha alma está triste até agora, em Marcos 14. Angustiado por causa da morte. Perturbado. E chega até o pavor que provoca um suor intenso, como gotas de sangue. Imagina isso. Jesus soando gotas de sangue. Jesus, quando está se colocando à morte, a morte de cruz de Jesus, aponta para um Jesus solidário, a solidariedade com nossas angústias. Quando nós olhamos a reflexão do Novo Testamento, diz que ele carregou o pecado de todo o mundo como um cordeiro. João 1,29 faz essa declaração, assim como em Isaías 53,7. Ele levou sobre si, mostra um Jesus solidário. Né? Quando a gente pode, de fato, radicalizar, como Paulo fez, o sentido dessa solidariedade ao afirmar escandalosamente que Jesus foi feito pecado. Segundo as Coríntios 5, 21, Paulo diz assim, Jesus foi feito pecado por nós, e até maldição em Gálatas 3:13. Ele foi feito maldição por nós. Jesus quis descer até os infernos dessa, dessa realidade. Quis sentir na sua própria subjetividade a consequência do pecado e quis perceber o que é viver essa ausência desesperada de Deus que o pecado causa e ocasiona no homem. Somos seres pecadores. E ele sente e leva até as últimas consequências. A ponta de dizer na cruz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É exatamente o grito da humanidade, o grito do ser humano, longe de Deus. Não é o grito do Filho Eterno de Deus, é o grito que ele sente no seu ser, a partir da realidade que ele assume, de ser maldição e pecado no nosso lugar. A partir da solidão de Jesus, por solidariedade, nós podemos afirmar que ninguém mais precisa se sentir só pois estará sempre acompanhado de Jesus nossa angústia face a morte a é superada pois quando nos dispomos a seguir a Jesus e ter a mesma atitude que ele teve logo podemos pensar que a vida cristã ela é assimilada de tal forma pelo desígnio de Deus sobre a vida a suplantação da vida sobre a morte Somos destinados à vida e não à morte. O medo da morte é exorcizado. A cruz aponta para um, um, um exorcismo do medo da morte. A morte termina e, e, e com sua face assustadora e, nos, e serve como uma co-irmã de retorno para o eterno. A cruz aponta esta realidade... Eu queria que nós pensássemos que o Jesus que se sente solitário na cruz e sente a angústia de todos e diz por que me desamparaste? É o Jesus que pode dizer como qualquer homem pode dizer a partir da sua morte Aba Pai, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Olha que coisa maravilhosa ele morre só, mas confiado a um maior. Podemos ter e viver esta mesma realidade. Pregar a cruz e a morte para a fé cristã, logo, implica apelar para o realismo da nossa condição pecadora. Mas não precisamos nos considerar abandonados, embora vivamos e soframos o silêncio, entre aspas, de Deus. Embora possamos viver as agruras do pecado, não devemos pregar a cruz e morte como se tivesse a última palavra em nós e reinasse apenas o império do pecado. Nós podemos olhar para a realidade de nascer de novo, liberto do temor da morte. Isso nos possibilita ser integrados da morte para a vida, que é dentro de um fenômeno maior. Eu preciso caminhar para o final e dizer a vocês uma coisa... É, é, é. o apóstolo Paulo na epístola aos romanos ele articulou geralmente os dois regimes o do pecado e graça, o da morte e da vida se você ler do capítulo 5 ao 7 de Romanos você diz é mas termina sempre ordenando o pecado, a graça e a morte a vida o pecado, a graça, a morte e a vida sempre esse ordenamento que ele faz ele diz em Romanos 5, 20 e 21 Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reina pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. A morte de cruz aponta para suplantação do pecado e suplantação da morte pela graça e pela vida. Nós precisamos viver a vida mesmo com as suas agruras, entendendo que sofremos, mas não em vão. Podemos sofrer, mas não estamos só. A cruz é uma solidariedade conosco. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima vez.